0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa Humanista, uma produção dos estudantes de jornalismo da Fabico, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URCS. O podcast Conversa Humanista é produzido quinzenalmente para debater criticamente a produção do jornalismo brasileiro. Eu sou Felipe Moura de Oliveira, professor responsável pela disciplina Laboratório de Jornalismo Convergente, que produz o Portal Humanista. Jornalismo e Direitos Humanos, o Jornal Laboratório, do curso de Jornalismo da nossa querida Fabi. O Portal Humanista, portanto, é produzido por é, alunos repórteres que participam ao longo do semestre da produção de todos os conteúdos aos quais você tem acesso no wwwurgsbr barra humanista. O episódio de hoje é um episódio diferente porque nós contamos aqui com toda a redação, com os alunos, alunas repórteres que fizeram ao longo do primeiro semestre civil, no calendário de 2021, a produção do Humanista do dia 25 de janeiro de 2021 até o dia da gravação desse episódio, que é o episódio que encerra a temporada atual do podcast Conversa Humanista, Estamos hoje no dia 20 de maio de 2021. É, Para que quem nos ouve entenda um pouco melhor a dinâmica de produção do Portal Humanista, esse foi um semestre bastante atípico. Antes de mais nada, ele foi um semestre atípico porque, mais uma vez, a produção foi feita a partir das nossas casas, no que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul chamou de ensino é, remoto emergencial. Para nós já o famoso ERI. Portanto, as produções foram feitas, repito, das nossas casas, respeitando a todos os protocolos de segurança, isolamento social. Em razão da crise da Covid-19, se abateu sobre o mundo e também sobre o Brasil. E uma outra implicação desse modelo de ensino é que esta turma acabou ficando menor. É, nós costumamos contar aqui na redação do Portal Humanista com 15 repórteres, é, 20, chegamos a ter 23, e neste é, semestre especificamente contamos com apenas 5 alunas, e com um aluno na verdade, quatro alunas e um aluno que é o Henrique Letti, é, para produzir um jornal laboratório de uma universidade importante, como é, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, vocês devem imaginar que houve uma série de implicações para que a gente conseguisse manter a produção periódica e oferecer conteúdos interessantes, relevantes, é, no dia a dia. O Henrique Letti, que foi quem produziu a primeira reportagem em profundidade do semestre, foi também editor audiovisual ao longo do semestre. Além do Henrique Letti comigo aqui, a quem eu cumprimento agora, tudo bem, Henrique?
1: Opa, tudo certo? Prazer estar aqui.
0: Também conosco a Amanda Araújo, que foi editora de arte ao longo do semestre. Tudo bem, Amanda?
2: Oi, bom dia.
0: Conosco a Maria Luísa, que foi secretária de redação ao longo do semestre, tudo bem?
3: Oi, tudo bem.
0: A Bruna Jakobovs, que se eu não cometo aqui nenhum erro de pronúncia no nome, que foi a nossa editora de mídias sociais ao longo do semestre, tudo bem, Bruna?
4: Oi, gente, tudo certo.
0: E finalmente a Stephanie Fontanive, que foi nossa editora-chefe. Tudo bem, Stephanie?
5: Oi, tudo bem.
0: Legal. Bom, tudo bem, sim. Vamos começar, então, aí pelo Henrique, que foi, como eu dizia, quem produziu a primeira reportagem em profundidade ao longo do semestre. E não por acaso, Henrique, lá no início de março, uma reportagem que tratava das incertezas envolvendo a volta às aulas no Rio Grande do Sul, é, depois de um período de muita discussão em torno uh, da volta às aulas presenciais, em razão, claro, das implicações da Covid-19. É, para começar a conversa, então, conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência de é, quando havia incertezas jurídicas, políticas e sanitárias, trabalhar nessa pauta com essa peculiaridade de não poder sair de casa para ver quais eram as condições efetivas nas escolas, né?
1: Pois é, o, o fato de ter sido a primeira pauta também torna um pouco interessante isso, porque ao mesmo tempo em que se tem a base dos outros semestres, a gente não sabia mais ou menos como ia ser o funcionamento desse, então tinha incerteza nesse sentido também. E aí foi importante na ajuda de, de todos os colegas, professora, para a gente conseguir é, ter um padrão né, desde o início, tanto na questão de, de ter uma pauta interessante, de buscar fontes que pudessem agregar, e aí depois é, para poder fazer essa reportagem de maneira remota, que certamente é um grande desafio. E eu ainda tive a sorte, dá para chamar assim, porque foi mesmo, de uma colega de, de um outro semestre achar que eu ainda estivesse num veículo de comunicação e mandar o um material de uma mãe, de um amigo que era professora numa escola e que estava prestes a, a reabrir, mostrando que não tinha nenhuma condição e que realmente não, não era uma situação muito boa para retornar às aulas. E, e aí, tinha um vídeo bem interessante que ela mostrava como tinha barato, como tinha reforma, como que a escola não estava preparada para receber... É, os alunos que ia receber em poucas semanas, e aí eu já pensei, pô, essa vai ser uma fonte perfeita. Então, é claro que incitendo a disponibilidade para ir ao local, poderia ter ido algumas escolas perto de casa, poderia ter averiguado essa situação, mas acabou meio que, entre aspas, caindo no colo uma situação é que provavelmente, e depois foi confirmada pela apuração, estava ocorrendo em diversas outras escolas. Então, essa primeira fonte ela foi muito importante para ter um, um choque de realidade, assim, de como realmente as escolas precisariam estar se preparando para um momento tão importante como esse, e como elas de fato estavam naquele momento. E aí a gente viu que essa incerteza ela era do momento que eu estava fazendo a reportagem, né, que foi ali em meados de março, um pouquinho no início do mês, para conseguir concluir ela né, próximo do final. E é uma incerteza que ela perdurou praticamente desde a pandemia, né? até agora a gente está vendo esse tipo de, de, de vai e volta. É, então é, tentar dar uma pontualidade, tentar entregar um tempo para essa reportagem foi um desafio também. E aí precisava, claro, estar tá acompanhando tudo o que acontecia diariamente nesse sentido. E aí é, teve a questão que logo na semana do lançamento da, da reportagem, foi a semana em que as aulas retornaram, né? dois dias depois do lançamento da, da reportagem. Então, é, deu para ter uma noção muito clara de como a condição das escolas não era muito interessante, e aí, dentro disso, deu para entrar em contato, claro, com sindicatos, é, com o próprio... É, Falando do governo mesmo, a gente tinha fontes oficiais tratando do tema, e tudo isso... É, Para realizar um mapeamento de como estava a situação da escola, de como que se entendia que seria esse retorno, é de como estava o planejamento também, é, no sentido do público, né, do governo, de se havia uma, uma expectativa por algo é, interessante, se eles viam que existia essa condição nas escolas. Então, foi meio que um, um mapeamento mesmo, é, tentando ligar a temporalidade, aquele momento que a gente sabe que, ao mesmo tempo que existe esse, essa preocupação né, em entregar um material que faça sentido naquele momento, ele tem que também é, durar uma semana, duas, três, para quem vai ler depois poder entender também a situação. E eu acho que isso aconteceu na matéria porque a situação da, das escolas ela não ficou certa em nenhum momento, nunca teve um retorno às aulas sólido e, e pronto, vai ser assim, está dando tudo certo. Sempre teve essa incerteza muito grande então mostrando essa condição da escola tendo um papo com os professores tratando de temas como por exemplo a imunização dos próprios professores eu acho que a gente conseguiu levar esse assunto um pouco à frente não somente naquele tempo exato do retorno pontual às aulas que estava sendo planejadas há um bom tempo pelo governo do estado então a missão ela foi não só apurar a pauta como também fazer um exercício assim digital tá, o que vai ser pontual agora e o que vai ser depois, então até, até hoje, assim, abrindo ela e olhando, dá para ver que tem alguns, algumas discussões que ainda existem, praticamente todas as discussões ali, né, menos as que são específicas de alguns decretos que saíram na época, e acho que esse foi o um grande desafio, assim, é, trabalhando de casa, vendo tudo o que acontecia, ao mesmo tempo tentando é, dar uma amplitude maior para o tema, mesmo sendo algo especificamente aqui do Sul, né.
0: Claro, e esse desafio ele é um desafio permanente do jornalismo, sobretudo quando o veículo tem a característica que o humanista tem de tornar o conteúdo mais perene, o conteúdo mais, é, de certa forma, é, não perecível no tempo, né, Henrique. Muito legal mesmo, inclusive porque é um tema que a gente não tem como não trabalhar é, numa redação de um jornal laboratório como o nosso, nesse momento que é a Covid-19. Mas eu vou rapidamente aqui passar a palavra agora para a Amanda, porque a Amanda produziu uma reportagem muito interessante também sobre implicações da Covid-19, mas fazendo aquilo que é o que a gente chamaria de reportagem de agenda, quer dizer, quando o próprio veículo pauta um enquadramento, pelo menos em torno de um acontecimento, e quando não o próprio acontecimento é que pauta, como foi o caso da reportagem do Henrique. Quer dizer, a gente é, vislumbrou naquele momento a necessidade de entender melhor como é que estava funcionando essas incertezas em torno da volta às aulas. No caso da Amanda, ela teve a ideia, muito inspirada, claro, pela política editorial do Humanista, é, de investigar como que pessoas trans estavam enfrentando a pandemia, pessoas trans que são históricas historicamente excluídas é, e que, claro, durante uma crise sanitária tão grave, com implicações econômicas, sociais, psicológicas, é, certamente haveria de haver problemas envolvendo pessoas trans e a Amanda foi lá investigar. Como é que foi essa experiência, Amanda, de trabalhar com uma pauta tão sensível no momento em que não era possível sequer sentar na frente das fontes para entender um pouco mais do drama delas? né?
2: A ideia da pauta né, surgiu porque eu sigo no Twitter algumas pessoas trans uma delas, inclusive, é o Stefan, que foi uma das minhas fontes. E, a partir disso, eu pude observar que essas pessoas tinham a necessidade de serem escutadas, porque o Stefan até sempre comentou sobre a questão do de como pessoas trans que estão à margem da sociedade estão passando a pandemia. E, enfim, a partir disso eu comecei a pesquisar, vi que... Não tinham muitos dados sobre o assunto, não tinham tantas reportagens. Então, eu vi a necessidade de falar mais sobre isso. E daí, a partir disso, eu tive alguns problemas no direcionamento da reportagem, assim, justamente pela falta de dados, de encontrar dados nas redes sociais. Uh, mas eu encontrei a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E basicamente todos os dados que eu encontrei da reportagem uh, são, foram eles que estudaram, foram elas que estudaram E eu até entrevistei uma das responsáveis pelo boletim da ANTRA que eles fazem todos os anos Sobre uh, assassinatos de pessoas trans e o de 2020 que foi lançado em janeiro desse ano uh, Obviamente não poderia não trazer a pandemia como temática então, eu conversei com a Bruna, Bruna Benevides, que contou mais né, sobre como foi fazer esse, esse boletim esse ano. E esse boletim fala muito sobre dados até chocantes, que eles citam o que eles chamam de paradoxo do pornô, que o Brasil é o país em que mais mata transexuais, mas ao mesmo tempo é o país que mais consome vídeos pornôs com pessoas trans então, isso mostra o quanto o nosso país está consumido nessa cisnormatividade, mas, ao mesmo tempo, tem um fetiche muito grande em cima de corpos de pessoas trans e travestis. A Bruna também fala sobre uh, o motivo do porquê isso acontece e de que esses ditos cidadãos de bem, como tem esse fetiche em cima de corpos trans, uh, eles ficam sexualmente frustrados. Porque eles se sentem atraídos por essas pessoas. E por causa disso, muitas pessoas trans que, enfim, são, acabam caindo na prostituição são assassinadas pelos seus clientes. E, enfim, eu coloco esse, essa questão porque eu fiquei bem chocada enquanto eu estava fazendo a, a reportagem. Porque mostra do quanto o Brasil é um país que, enfim... É muito preconceituoso, mas tem coloca para baixo do tapete essa, essas questões. Assim. Mas, Certa, enfim...
0: Certamente, certamente. Desculpe te interromper, Amanda, mas eu queria só me somar a, essa, a esse impacto, porque, de fato, é uma informação que a gente descobre nesse trabalho diário de apuração e que envolve dados também e que nos choca, embora só comprove aquilo que a gente já tem de suspeita né, sobre o preconceito no Brasil.
2: Sim, exatamente... E foi, é complicado fazer reportagens sobre esses assuntos mais sensíveis Porque a gente está lidando com pessoas E claro. dores de pessoas claro. Mas acredito que eu consegui colocar exprimir os dados que eu pesquisei as conversas que eu tive com as pessoas de uma forma sensível E, enfim, o resultado da reportagem foi muito bom Gostei muito foi Eu acho que de todos os trabalhos da faculdade Eu coloco esse como o top 3
0: Opa, e, enfim, legal. foi
2: isso.
0: Eu sugiro inclusive a leitura para quem estiver nos ouvindo, está lá no URGS, que é ufrgs.br/barra humanista. Mas para a gente seguir a conversa aqui, que está boa, mas o tempo corre, eu quero ouvir então um pouco da experiência que a Stephanie teve quando foi produzir uma bela reportagem também sobre o ano das mulheres no Oscar, Stephanie. Inclusive, eu, quando editava a tua reportagem, propus um título a partir da proposta inicial que tu tinhas feito, que denota, de certa forma, a uma, uma surpresa para um ano em que... Duas mulheres apenas eram indicadas ao prêmio de melhor diretora, se eu não tiver enganado. Uma delas, inclusive, depois veio a ganhar. E, e outras mulheres mais indicadas a outros prêmios não tão importantes no Oscar. Mas é, porque um ano apenas em 93, né? o ano das mulheres em 93 edições do Oscar? Mais de 93 anos, inclusive, porque houve, se não me engano, alguma, algum ano em que não houve edição. É, e tu nos responde isso de uma forma muito interessante, inclusive ouvindo mulheres, diretoras brasileiras de repercussão internacional, como é que foi essa experiência e como que essa questão, eu, eu avançaria na pergunta é, do cinema, é importante para ti, porque tu também produziste um outro conteúdo bem interessante sobre o filme vencedor do Oscar, que foi uma crítica humanista sobre o Nomadland, né? Conta um pouco para a gente essa experiência, Stephanie, por favor.
5: Uh, então, eu só queria começar dizendo que, apesar de, para o público, o melhor filme ser considerado o principal o prêmio, o melhor prêmio da noite, todos são importantes, não existe um prêmio menor do que o outro. Mas uh, foi uma experiência muito interessante, porque eu acompanho o Oscar há muito tempo, eu gosto de cinema há muito tempo, e eu sempre faço maratona do Oscar, eu sempre assisto todos os filmes, e foi uma surpresa muito positiva ver que este ano tinham uh, duas mulheres indicadas ao Oscar, porque normalmente não tem nenhuma. Inclusive, eu fiz um gráfico no, no, na minha reportagem mostrando que foram só cinco mulheres uh, em toda a história do Oscar que concorreram na categoria de melhor direção. Então, foi muito, muito interessante. Eu comecei a reportagem querendo entrevistar mais pessoas e querer trazer pessoas técnicas para falar sobre o assunto. Só que no decorrer acabou que as fontes não responderam, teve vários problemas com isso. Então acabou sendo mais uma pegada minha indo atrás, olhando todos os indicados, fazendo essa análise. E foquei bastante também na, nas entrevistas, que eu entrevistei uma diretora gaúcha. E também uh, uma diretora que já foi para Cannes, inclusive, que é a Ana Muilaert, que ela é a diretora do filme Que Horas Ela Volta. Como amante de cinema e amante desse filme, foi uma experiência muito, muito boa e interessante. Eu não achei que ela fosse me responder, eu fiquei uh, incomodando por e-mail, porque eu acho que essa é um pouco a função do jornalista, encher o saco das fontes. Uh, e eu achei que ela não ia me responder e quando ela me respondeu foi uma emoção muito grande. Foi um dos momentos mais, assim, posso dizer que foi um momento muito feliz da minha carreira de jornalista. Uh, eu acho que foi que é, é uma matéria interessante, pessoalmente por esse por essa sensação e esse amor ao, ao Oscar e ao, ao cinema, mas também por trazer essa questão de por que só cinco mulheres. Eu trago também na reportagem que no cinema independente as mulheres estão muito mais presentes. Praticamente em todas as edições tem pelo menos uma mulher concorrendo. Porque no cinema mainstream, porque nesse cinema mais uh, popular as mulheres não têm tanto espaço. Então eu acho que é uma, uma questão para gente se é, é uma questão para gente refletir que eu também trago na reportagem que é esses filmes mais mainstream ele, eles dependem de mais dinheiro eles eles são mais caros para ser feitos do que os filmes independentes então as produtoras basicamente não confiam nas mulheres não dão esses projetos na mão, na mão de mulheres e isso é uma coisa que precisa mudar uh, não sei como não sei se vai mas é uma coisa que precisa mudar e o Oscar ter mudado os votantes, ter incluído mais mulheres e mais pessoas de, de outros países nos votantes da academia é, é um passo, porque assim, se as mulheres estão no Oscar, então as uh, produtoras vão confiar mais e vão dar mais projetos na mão, na mão delas. Claro. E o Nomadland foi uma surpresa muito boa, que eu fiz inclusive a, a crítica humanista, foi um filme que eu achei maravilhoso, uh, é muito muito reflexivo, eu terminei o filme e fui escrever a crítica já, tanto que eu botei os problemas que o capitalismo podem causar nas pessoas como subtítulo, assim, e acho que é basicamente isso, foi uma experiência muito legal falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o cinema, trazer essa parte da participação feminina e conseguir entrevistar a diretora do Que Horas Ela Volta, acho que foi, foi uma experiência muito interessante.
0: Muito legal, inclusive, que o nosso querido humanista tenha te proporcionado essa oportunidade, assim como a, também a Amanda, de produzir reportagens que fazem diferença também na vida de vocês, porque é sempre um mito isso no jornalismo, a ideia de que o jornalista, a jornalista não pode produzir informação de qualidade, conhecimento sobre o presente, quando ela tem envolvimento com o tema. né? É, é claro que é possível, é claro que também é preciso suspender algumas das preferências é, particulares, e tu fizeste isso muito bem, a reportagem ficou é, muito boa, ela é uma reportagem panorâmica dessa participação das mulheres nessa edição. Queria destacar também que tem uma coisa que a reportagem nos conta, e eu convido quem tem interesse pelo tema a lê-la também no, no nosso portal humanista, mas é desta relação entre o cinema independente e o Oscar, e é nesse sentido só que eu dizia, Stephanie, no início, que é, há prêmio que tem mais visibilidade Como melhor filme, melhor direção e outros não Mas claro, ele certamente tem a mesma importância Porque um filme só sai Se todos aqueles itens que são premiados é, Acontecem bem né? Mas é essa relação De durante a pandemia As grandes produtoras também não terem conseguido Lançar grandes filmes E nesse sentido filmes independentes Terem ocupado mais espaço Eu sou um fã do cinema independente Declarado Em geral, normalmente os filmes Independentes tem mais qualidade estética até, eu diria, do que os filmes que são considerados aqueles blockbuster, blockbusters, né? os que são produzidos em Hollywood normalmente. Mas muito legal mesmo essa tua experiência, esse teu relato, para a gente poder avançar, porque o tempo está correndo muito, eu quero ouvir um pouco da experiência da Maria Luísa, que pautou um tema fundamental durante a pandemia de Covid-19, que é a saúde mental dos profissionais de saúde. Quer dizer, aqueles que estão na linha de frente, tratando de pessoas que chegam aos prontos-socorros e aos hospitais com sintomas de COVID, pessoas que estão muito mais expostas ao vírus e que têm, claro, a sua saúde física afetada objetivamente quando pegam COVID e a gente tem índices horríveis, infelizmente, de mortes de profissionais de saúde, mas é, aqueles que conseguem vencer a, a essa dimensão mais física e objetiva, tem uma outra implicação que também pode se traumatizar fisicamente nos seus corpos, que é a questão da saúde mental. Então, Maria Luísa, como é que foi ouvir essas pessoas, especialmente ouvir essas pessoas também de forma remota, né? sem poder estar tá acompanhando, como eu dizia no caso da Amanda, esse drama das pessoas no, no cara a cara? Né?
3: Essa questão assim, sobre a saúde mental, uh, às vezes a gente deixa um pouco de conversar sobre esse tema num geral, sabe? E aí, quando eu fui conversar com esses profissionais da saúde, a gente vê que esse assunto, às vezes, ele é muito mais deixado de lado com relação a eles. Porque, geralmente, quando a gente fica doente, quando a gente tem algum problema, a gente, quer um... a gente vai atrás de uma pessoa para resolver aquilo para nós, né? E a gente quer essa segurança de pensar, não, eu vou ir no médico e eu vou ficar bem, sabe? E a gente deixa de humanizar aquelas pessoas que estão trabalhando ali. Então, eu acho que foi muito interessante fazer esse movimento de pensar que essas pessoas também estão passando por tudo que a gente está passando. Elas também precisaram ficar sem ver família, sem ver amigos, sem poder sair e ainda com o agravante de que elas precisaram trabalhar muito mais, né? Uh... Eu, eu, eles me comentaram bastante a respeito de, da redução do número de, de pessoas em hospitais para cumprir os turnos, enfim, porque ou essas pessoas elas iam apresentando alguma comorbidade ao longo do, ao longo do ano passado e desse ano também e foram sendo afastadas. Ou também uh, por elas realmente terem ficado doentes, terem ficado com alguma sequela. E isso é bem, é bem grave, assim, porque a gente foi vendo que eles vão ficando cada vez mais cansados. Mesmo assim, continuaram tendo que estar tá trabalhando sem nenhum descanso, quase, né? A gente viu que esse ano teve um agravante muito, muito grande na pandemia, né? A perdão da redundância mas que a gente está passando pelo pior momento agora e sem contar tudo que já aconteceu no ano passado. E também me chamou muito a atenção a fala de um enfermeiro que ele é ligado ao grupo técnico de saúde mental, né? ele trabalha com isso e ele falou que eles já vêm há anos lutando pelos direitos dos enfermeiros dentro dos hospitais, porque eles também às vezes têm uma carga horária muito grande, Uh, além de uma carga de trabalho excessiva, e muitas vezes eles não são tão reconhecidos, né? Não são tão reconhecidos como um médico, alguma coisa assim, mas sem os enfermeiros um hospital simplesmente não funcionaria, né? A gente, claro, a gente entende a importância de um médico, e todo, todos esses profissionais no, no geral são muito importantes, mas também o enfermeiro é aquele que tem a proximidade, uma proximidade muito maior com os pacientes do que às vezes o médico vai ter, né, ele que uh, tem ah. um contato muito mais periódico
5: Certamente.
3: Então ele comentou assim, que eles já vinham enfrentando bastante coisas antes da pandemia E agora essa situação também foi se agravando mais né, Porque, de novo, né, esses profissionais eles ficam muito tempo com os pacientes E com muitos pacientes né, não, é, não é tão certo. poucos assim
0: e é uma carga emocional que não é só de ter de fazer a sua função e tentar salvar vidas, é de muitas vezes não conseguir, não conseguir não por falta de esforço, mas por falta de equipamento, por falta de oxigênio, gente. Imaginem vocês um profissional de saúde que se depara com um paciente eh, faltando ar, e ele não tem o que fazer, porque ele não tem o oxigênio para oferecer. Isso aconteceu, inclusive, não exatamente por falta de é, atenção do poder público, mas certamente por algum tipo de negligência. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, na cidade de Campo Boa, no Vale dos Sinos, ao lado de Novo Hamburgo, onde eu moro, morreram seis pessoas em razão da falta de oxigênio, mas houve todo aquele caos de Manaus. Né? E, além disso, Maria Luísa, eu destacaria, de tudo que tu falou também, a, o quanto deve ser psicologicamente ruim para um profissional de saúde ter de lidar diariamente com um presidente da república que nega a pandemia que não usa máscara, que promove aglomeração né? é, enfim é mais um desdobramento triste de ser brasileiro em meio à pandemia de covid-19. Legal, muito legal mesmo a tua experiência Maria Luísa, poderia te ouvir muito mais mas aí vamos deixar também aquele gostinho de quero mais para o leitor e ao, ao portal humanista e conferir o resultado desse trabalho, para eu poder também falar um pouco com a Bruna, porque a Bruna ela nos conta que e 133 anos depois da Lei Áurea, que foi a lei assinada é, pela Princesa Isabel para, é, é, de certa forma, prometer, eu diria, né, Bruna, a, o fim da escravidão no Brasil, mas que foi uma lei que jamais produziu condições materiais para que a escravidão acabasse no Brasil, a ponto de a gente, em 2021, 133 anos depois, portanto, da assinatura da Lei Áurea, continuar convivendo no Brasil com casos de trabalho análogo à escravidão. Foi esse o enquadramento que a Bruna propôs para a reportagem dela, justamente no dia 13 de maio de 2021, que é quando esses 133 anos estavam é, se, sendo completados. Né? Então, Bruna, conta um pouco para nós como é que foi se deparar com esses dados, porque eu, particularmente, ao editar a tua reportagem, fiquei chocado, embora eu também já suspeitasse que, infelizmente, esses fossem os dados, né? mas são dados realmente robustos e impactantes. Só em 2020, por exemplo, quase mil pessoas, mesmo em meio à pandemia, ou seja, mesmo em meio à política de distanciamento, isolamento, que a gente sabe que não alcançou a toda a população, mas mesmo assim quase mil pessoas foram é, retiradas dessa condição, né, Bruna? Como é que foi essa experiência para ti?
4: Pois é, quando surgiu a ideia da reportagem foi mais pela data, né? essa falsa comemoração de idealização que a gente tem quando saímos do ensino fundamental da escola achando que a Princesa Isabel é tudo aquilo que salvou as pessoas no Brasil, quando ao contrário a realidade foi muito diferente, que eles foram largados à própria sorte após a abolição. Então partiu dessa ideia, mas quando me deparei com os dados foi muito assustador para mim saber que tantas pessoas convivem com isso nos dias de hoje. Então, a princípio, a reportagem ia ser algum contexto mais histórico, puxando para casos mais famosos, como a gente conhece da Zara, enfim, outras lojas que têm esse retrospecto meio negativo, mas quando eu me deparei com os dados, eu pensei, não, eu tenho que focar no que está acontecendo hoje porque são muitos casos e foi só a partir de 1995 que o Brasil entendeu que realmente existia escravidão contemporânea no país e a partir de lá são mais de 55 mil casos de pessoas que foram resgatadas, ou seja, não quer dizer que só essas pessoas estavam em condições análogas à escravidão, essas foram resgatadas, então foi um trabalho muito de apuração de dados e conseguir unificar esses dados que eram muitos de diversas formas, para tentar traçar um perfil dessas pessoas. E foi muito difícil também conseguir fontes para falar sobre o assunto, porque é um assunto bastante delicado. Então, teve esse essa parte de também não poder ir até os locais e incomodar pessoalmente, né? Então, tem que ficar... Para mim foi a parte mais difícil, ter ficar mandando e-mail, chamando no WhatsApp, falando com assessoria, enfim... Então, eu só consegui ter acesso ao procurador no último dia, né? Que era para entregar a reportagem lá no dia 13 já. E eu falei com ele pela manhã. E a partir dali surgiram mais coisas que eu acrescentei na reportagem. E ele me falando foi muito chocante, mais ainda do que já tinha sido. Porque ele trouxe relatos de operações que ele fez, enfim. Então, eu acho que essa reportagem é mais para a gente alertar as pessoas que ainda existe no século 21 trabalhos análogos à escravidão, e que é muito mais comum do que a gente pensa.
0: Legal, Bruna. Muito legal mesmo essa reportagem. Ela é uma reportagem que a gente chama de sazonal no jornalismo, ou seja, ano a ano, a gente, quando se depara com essas datas, vai procurar dados que atualizem o debate em torno do acontecimento histórico. E realmente foi uma reportagem impactante do ponto de vista dos dados, mas também da bela construção de texto que tu conseguiste fazer e dá sensibilidade também a essa pauta, de modo que quem se depara com ela, saia dela depois da leitura, é disposto, inclusive, a denunciar. Tem lá para quem quiser acessar, inclusive um subtítulo que eh, indica como denunciar quando eh, descobre-se casos dessa natureza. Mas, gente, ah, haveria muito mais coisa para a gente conversar, certamente. Vocês que produziram o Conversa Humanista ao longo de todo esse primeiro semestre no calendário civil, na medida em que no calendário acadêmico nós estamos, na verdade, no segundo semestre de 2020. Mas ao longo desse semestre, enquanto vocês produziam o nosso podcast, certamente vocês também passaram por isso, né? Vontade de ficar conversando com a fonte uh, o dia inteiro, seria a minha vontade. Entretanto, o nosso tempo já acabou, me diz o diretor que nesse caso o diretor sou eu, atuo como diretor de redação do Portal Humanista, nosso jornal laboratório. Quero destacar só que há outros conteúdos, além dessas belas reportagens sobre as quais agora as nossas repórteres comentaram. É conteúdo, sobretudo, envolvendo a própria Covid-19, que era o tema do momento, não tem como fugir disso do ponto de vista dos critérios de noticiabilidade, mas também outros temas um pouco mais fluidos enquadrados pelos direitos humanos. Houve excelentes conteúdos sobre a edição 2021 do Big Brother Brasil, o reality show da TV Globo, que nessa edição é, promoveu uma série de casos polêmicos envolvendo é, LGBTfobia, envolvendo racismo, envolvendo machismo, é, enfim, envolvendo abuso, relacionamento abusivo, e o Humanista, como portal especializado em direitos humanos, não deixou de pautar. É, tanto quanto houve outros conteúdos também, que envolveram a perseguição a professores em universidades federais, professores que denunciaram eh, o governo federal ao longo da Covid-19, de um ponto de vista inclusive eh, mais técnico, eh, e uma série de outros conteúdos que se desdobraram em entrevistas, em conteúdos explicativos. Eh, a gente se deparou também neste semestre com o caso das anulações das condenações ao ex-presidente Lula, sobre os quais eh, as nossas repórteres e o Henrique trabalharam e trabalharam muito bem, eh, além, repito, de editoriais, de outras edições do nosso podcast Conversa Humanista, eh, que trataram sobre os mais diferentes temas que compuseram a agenda temática da esfera pública brasileira nesse momento tão importante da história que é o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então, eu quero mais uma vez convidar todos e todas a acessarem a, o portal. Finalmente, uma mensagem final de eh, esperança no jornalismo, especialmente a partir desse belo trabalho que o Henrique a Amanda, a Maria Luísa a Bruna e a Stephanie produziram é, eu quero agradecer demais e dizer que eu tenho a mais absoluta certeza que vocês vão fazer a diferença é, inclusive já estão fazendo no jornalismo brasileiro e não é nenhum acesso de é, hashtag RS melhor em tudo, é, porque de fato o trabalho de vocês é de muita qualidade, obrigado então Stephanie nossa editora-chefe
5: Obrigada a você, foi uma ótima experiência esse semestre.
0: Legal, obrigado Henrique, nosso editor de audiovisual.
1: Valeu, um grande abraço e um prazer ter trabalhado com vocês.
0: Amanda, que foi editora de arte ao longo do semestre, além de repórter como todas as outras. Obrigado, Amanda.
2: Valeu mesmo, foi um semestre muito enriquecedor.
0: Maria Luísa, nossa secretária de redação.
3: Eu que agradeço, foi uma baita experiência.
0: Legal. E Bruna, que foi nossa editora de mídias sociais, foi a responsável por levar os conteúdos a vocês aí por meio dos nossos perfis. Obrigado, Bruna.
4: Eu que agradeço. Foi um prazer trabalhar com todos e contribuir para o Mani.
0: Legal. Essa foi, então, o último episódio do Conversa Humanista no, no primeiro semestre de 2021, o podcast produzido pelo Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo da URGS, o portal humanista, www.urgs.br barra humanista. Convido, então, a todos e todas que nos ouvem a ficar aí na expectativa para o próximo semestre, além, claro, de ouvir a todos os episódios anteriores e também das temporadas anteriores muito obrigado pela audiência mais uma vez obrigado às repórteres e ao Henrique nos vemos a partir de agosto quando retornamos aqui aos trabalhos da redação do nosso jornal humanista, é, mas nesse período haverá conteúdos aí produzidos por outras disciplinas práticas que ficarão é, semanalmente sendo publicados para quem acompanha o nosso trabalho obrigado e até mais